0: Jó capítulo 7 a vida neste mundo é dura, como serviço militar. Todos têm de trabalhar pesado, como escrava que suspira pela sombra, como trabalhador que espera o seu salário. Mês após mês eu só tenho tido desilusões e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas e eu me canso de me virar na cama até de madrugada e fico me perguntando, será que já é hora de levantar? O meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas. A minha pele racha e dela escorre pus. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão. E vão embora sem deixar esperança Lembro a Deus que a minha vida é apenas um sopro Os meus olhos nunca mais verão a felicidade Tu me vês agora, porém não me verás mais Olharás para mim, mas eu já terei desaparecido como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta, ele não volta para casa, ninguém lembra mais dele, por isso não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura, será que eu sou o mar, ou algum outro monstro do mar para que fiques aí me vigiando? Quando penso que na cama encontrarei descanso e que o sono aliviará a minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos que me enchem de medo. Eu prefiro ser estrangulado. É melhor morrer do que viver neste meu corpo. Detesto a vida. Não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. O que somos nós para que nos dê tanta importância e te preocupes com a gente? Por que nos vigia todos os dias e a todo instante nos faze passar por provas? Quando deixarás de olhar para mim a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, que mal fiz a ti, ó vigia das pessoas? Por que fizestes de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura. Tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Jó, capítulo 8. Então Bildade, da região de Sua, em resposta, disse, Até quando você, Jó, vai falar assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? De certo, seus filhos pecaram contra Deus, e ele os castigou como mereciam. Agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo, e lhe dará de novo o lar que você merece. A riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. Faça perguntas aos nossos antepassados. Aprenda com a experiência deles, pois nós nascemos ontem e não sabemos de nada. Os nossos dias na terra passam como a sombra. Deixe que os nossos antepassados falem a você e o ensinem. Da sua experiência eles dirão isto. Será que a taboa pode crescer fora do brejo? Ou o junco viver sem água? Verdes ainda e mesmo sem serem cortados, eles secam antes de outras ervas. Assim acontece com os que se esquecem de Deus. Assim dá em nada a esperança dos maus. A segurança deles é um fio de linha. A sua confiança é como uma teia de aranha. Eles se apoiam na teia, mas ela não os aguenta. Agarram o fio, mas não conseguem ficar de pé. Os maus crescem como ervas ao sol que se espalham pelo jardim. As suas raízes se enroscam nas pedras, se agarram nas rochas. Mas se alguém as arranca, ninguém vai nem saber que estiveram naquele lugar. É nisso que dá a vida alegre dos maus. Chegam outras pessoas e tomam o lugar deles. E seja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria, mas os seus inimigos vão viver na confusão e as casas dos maus serão destruídas. Salmos capítulo 45 Lindas palavras enchem o meu coração enquanto escrevo esta canção em homenagem ao rei, a minha língua é como a pena de um bom escritor. Ó oh, rei, o Senhor é o mais bonito de todos os homens, e sabe fazer belos discursos. Deus sempre o tem abençoado. Põe a espada na cintura, ó oh, rei poderoso, forte e glorioso. Coberto de glória, avance para vencer. Defendo a verdade e a justiça. A sua força conquistará grandes vitórias. As suas flechas são afiadas e atravessam o coração dos seus inimigos. As nações caem aos seus pés. O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. Ó rei, o Senhor governa o seu povo com justiça. Amo o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o seu Deus, o escolheu e deu mais felicidade ao Senhor do que qualquer outro rei. A sua roupa está perfumada com mirra e aloés. Os músicos tocam para o Senhor, ó rei, em palácios enfeitados com marfim. Entre as damas da sua corte, a filhas de reis e à direita do seu trono está a rainha usando enfeites de ouro puríssimo. Ó oh, noiva do rei, escute o meu conselho, esqueça o seu povo e os seus parentes, você é linda, e por isso o rei vai desejá-la, seja obediente a ele, pois ele é o seu senhor. Ó oh, noiva, o povo da cidade de Tiro vai lhe trazer presentes, muita gente rica vai querer lhe agradar, a princesa está no palácio e como é linda, o seu vestido é feito de fios de ouro, vestida de roupas coloridas e acompanhada pelas suas damas de honra, ela é levada até o rei. Com prazer e alegria, elas chegam e entram no palácio. Ó rei, o Senhor terá muitos filhos, e eles serão reis também, como foram os antepassados do Senhor. E o Senhor, ó rei, os fará governar o mundo inteiro. A minha canção fará com que a sua fama seja sempre lembrada, e todos o elogiarão para sempre. Lucas capítulo 9 Jesus chamou os doze discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Ele disse, Nesta viagem não leve nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até irem embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade, e na saída sacudam o um pó das sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando os doentes por toda a parte. Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo, e ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado, outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Mas Herodes disse, eu mesmo mandei cortar a cabeça de João, quem será então esse homem de quem ouço falar dessas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Então, ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Bethsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Jesus os recebeu. Falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo e por isso os doze apóstolos foram e disseram a Jesus. Mande essa gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui e lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu, Dêem vocês mesmo comida a eles. Os discípulos disseram, Só temos cinco pães e dois peixes. O senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estava ali mais ou menos cinco mil homens. Jesus ordenou aos seus discípulos, Mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos cinquenta pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou cinco pães e dois peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos ainda encheram doze cestos com pedaços que sobraram. Certa vez Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou, Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E Pedro respondeu, o Messias que Deus enviou. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa e continuou, O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disse a todos, Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem terá vergonha dessa pessoa quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu afirmo a vocês que estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, dois homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e dos dois homens que estavam com ele. Quando esses dois homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse, Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar três barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles, e da nuvem veio uma voz que disse, Este é o meu filho, o meu escolhido, escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. No dia seguinte, eles desceram do monte, e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar... Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, meu único filho. Um espírito mau o agarra e, de repente, o menino dá um grito e começa a ter convulsões e a espumar pela boca. O espírito o maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que o expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, Gente mais sem fé! Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse ao homem, Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mal, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia. Ele disse aos discípulos, Não esqueçam o que eu vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinham sido escondido deles para que não as entendessem. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança e pôs ao seu lado. Aí disse, Aquele que por ser meu seguidor receber esta criança estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é que é o mais importante. João disse, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos, Não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho eles entraram em um povoado da região de Samaria a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram, O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, o um homem disse a Jesus, Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse, as raposas têm suas covas, e os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem, Venha comigo. Mas ele respondeu, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse, Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse, Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus.